İyi günler. Aykut Gürel'le yaptığımız sohbetin ikinci ve son bölümünü bugün yayınlıyoruz. İyi dinlemeler. Moda sektöründe hiç tanıdığımız marka var mı senin de çalıştın? Moda sektörüne girelim biraz da. Moda sektöründe şöyle söyleyeyim. Genelde Nişantaşı istitüklerle çalışıyorum. Deri firmalarıyla çalışıyorum. Rafiola firması var mesela. Çok sevdiğim insanlar onlarla çalışıyorum. Raisa Venesa ile bir, onlara bir prodüksiyon yapmıştık. Nişantaşı'nda işte Esra Gürses var. Onunla beraber çalışmıştık. The Fashion Branding bunlarla çalışıyorum. İşte 3 z Agency var onlarla çalışıyorum. Birçok firma var bu şekilde onlarla paslaştığım çalıştığım. Ki onların sayesinde sanatçılarla da şey yapabiliyorum. Örnek veriyorum mesela bir sanatçıda çalışılacak. Styling yapılacak vesaire. O butiklerden o ajanslardan da destek alabiliyorum. Böyle bir oh. bağı var yani. Sen ikisini birleştiriyorsun zaman zaman yani. Kesinlikle, kesinlikle. Yani atıyorum şey, bir isim çekilecek, styling gerekiyor, kıyafet gerekiyor. Mecbur gidiyorsun, nişantaşıdaki butiklere bakıyorsun. İşte yakın olduğumuz, çalıştığımız, daha önce ürün aldığımız, onlara iş yaptığımız insanlara daha çok nazımız geçtiği için onlarla iletişime geçebiliyoruz rahatlıkla. Peki, moda sektörüne Gökhan az önce bahsetmişti yani çok daha kapalı bir sektör oraya nasıl giriş sağlayabildin? Moda sektörüne nasıl giriş sağlayabildim? Tamamen kendimi por- yaptığım portfolyo ile insanlara kendimi bir şekilde ispatlayarak çünkü portfolyoya geliyorlar bana gelen müşterilerim veya butikler, markalar şu şekilde geliyor ya diyor ki bir yansıtan bir bana bir albüm atıyor. Atıyorum iki yıl önce çektiğim bir albüm atıyor. Ya diyor ki buradaki ışık ve renk çok güzel diyor. Biz bunu istiyoruz diyor. Bunu yapalım diyor. Tamam diyorum onu yapalım. Moda sektörüne girişim tamamen portfolyomun ekmeğini yemem sayesinde. Yani portfolyomun insanlara bu kadar sunmam ve ben sosyal medyada çok paylaşım yapıyorum. Reklam yapıyorum. Bu şekilde insanların önüne şey yapmam. Moda sektöründe de belli başlı insanlar var. Onlar markaların başında olan insanlar var. Onlar da beni tanıyor. Ha, kim yapsın? Aykut yapsın. Bu şekilde ilerliyorum. Yine hiç portfolyoya geliyor yani portfolyo çok çok önemli. Anladım. Kendini duyurmayı az önce sosyal medya dedin. E, sosyal medya üzerinden mi yapıyorsun yoksa başka kanalları da kullanıyor musun? Sosyal medya ana şey sosyal medya yani Instagram ve Beyaz üzerinden Beyaz üzerinden duyuruyorum. Hani sosyal medya ana eklem ve tabii ki hani şey de oluyor böyle kendi portfolyomu insanlara sunduğum belli başlı insanlara sunduğum buyurun bu işleri yapıyoruz şu işleri yapıyoruz gibisinden çünkü atıyorum geçen iki ay önce Mercedes'e bir iş yaptık i̇şte bir fotoğraf çekimi bir video çekimi yapıldı ben mesela o işi çok böyle şey yapmadım e, paylaşmadım çünkü daha hazır olmasını beklediğim birkaç şey vardı birkaç şey stüdyomun sayfasında bir iki şey paylaşıldı bir iki post paylaşıldı o bile direkt yayılmış insanların bazı yerlere gittiğimde aa Mercedes çok iyi olmuş o Mercedes'te çalışmışsın bravo tebrik ederim gibi şeyler duyuyorsun hani ba- artık bir süre sonra kendi kendine yayılmaya başlıyor siz hani çok böyle ilk zamanlardaki gibi sürekli böyle aman hemen tanıtım yapmam lazım hemen tanıtım bu insanları duymam lazımdan ziyade işinizi yapıyorsunuz o zaten geri- gerekli insanların kulağına gidiyor Hı hı. bir şey soracağım Aykut sana şimdi şöyle bir şey var bu tanıtım meselesini tanıtım mecraları her neyse insanlar şöyle anlıyorlar aslında hani sen şimdi dedin ya bir tane iş paylaştım ve o yayıldı dedin ya aslında bu hani senin çok 
belli bir dönem içerisinde sürekli yaptığım bir şeyin bir sonucu. İnsanlar evet. genellikle o sonucun o sonuçtaki başarı hikayesini alıyorlar. Tamam mı? Ama o başarı hikayesinin o sonuca getiren başarı hikayesinin geri kalan kısmını hiç göz ardı ediyorlar. 10 yıl bir işe çalışıyorsun ve 11. yıl patlıyorsun o işte tamam mı? Şimdi evet. herkes 11. yılla ilgileniyor. O geri kalan 10 yılın kimse ilgilenmiyor onunla. Yani o ama işte o öyle bir şey, değil mi? Ya yani sen sonuç itibariyle şimdi ben bakıyorum bir taraftan senin Instagram hesaplarına, bir hansıdaki şeylerini falan. E şimdi burada bir süreç var. Evet. İnsanların atladığı şey o. Yani şimdi bir, bir şey çektiniz ve onu paylaştınız ve oradan da böyle hani bu olmaz demeyeyim de böyle bir şey. Ama bu istisna seviyesinde bir şey olur. Yani o, olur böyle şeyler ama bu da istisnadır. Onun dışında geri kalan her şey bence süreklilikle, devamlılıkla, istikrarla çalışmakla alakalıdır. Yani onu sen o sayfayı defalarca şey çekmişsindir irili ufaklı onları paylaşmışsındır paylaşmışsındır paylaşmışsındır o öyle oluyor yani onu atlamamak lazım böyle insanlar sonunda bir şey anlatınca o geri kalan kısmı atlıyorlar galiba biraz yani bu devamlılıkla alakalı bir şey yani kesinlikle spor yapmak gibi yani diyorlar yani mesela bir gün yapmayacaksın hani belli bir sürekliliği olacak süreklilik olmadan olmuyor insanların zaten anlamadıkları şey bu zaten mesela şöyle söyleyeyim ben workshoplar da veriyorum insanlar gelip şunu diyor mesela örnek fotoğraf gösteriyor bana diyor ben bunu diyor, çekmek istiyorum diyor bunun aynısını çekmek istiyorum diyor ama baktığında adam bir buçuk senedir fotoğraf çekiyor iki senedir fotoğraf çekiyor yani şey değil şunu düşünemiyor şunu diyemiyor mesela benim daha çok yolum var daha çok öğrenmem lazım. Hani ben 10 yıldır fotoğraf çekiyorum. Ben diyorum ki daha yapmam gereken bir sürü şey var. Yap, yapacağım bir sürü şey var. Farklı öğrenmem gereken bir sürü şey var. Daha iyi, daha iyisini yapabilirim. Daha da iyi işler yapabilirim. Ama insanlarda yok. O diyor ki mesela bu adam bunu yapmış. Aa, yapmış hani. Sen de ben de öğrenmek istiyorum. Hemen bana anlat. Aynısını yapacağım ben. Hani o şekilde olmuyor. Bir belli bir süreklilik. Hani ben e, 2011 yılında 3 e, tane çiçim malı flaş almıştım. Hala da stüdyomda durur kenarda böyle. 700 liraya. Onlarla böyle kendi evimde o zaman stüdyom yoktu. Kendi evimde odamda işte objeyi koyuyordum. İşte ışığı sola çekiyordum. Hadi diyordum yakınlaştırıyordum. Mesela diyordum ki yakınlaştırınca yumuşuyor. Uzaklaştırınca ışık sertleşiyor. İşte önüne tas koyunca bu şekilde bir etki alıyorum. Kendimi çekiyordum tripodda. İşte gözlerim bu renkte çıkıyor. İşte üstten çekince altta gölge oluşuyor. Yani hep bir deneyerek şey yaparak hani hiçbir zaman böyle bir tamam merhaba ben stüdyoyu açtım. İnsanlar gelsin. Sohbaksları koydum. Çektim. Photoshop'ta rengini verdim. Portfolyo koydum. Tamam ben buyum. Oldum. Bu değil yani. Bunun arka planında çok çok deneme, yanılma, görme işte bu e, test çekimleri, işte şunu yaparsam bu olur. Çok çok araştırma. Ben okumayı çok seviyorum, araştırmayı çok seviyorum. Yani ders çalışır gibi fotoğraf çalışmayı çok seviyorum. Keza Photoshop da öyle, fotoğraf da öyle. Yani okurum insanlar neler yapıyor, ne yapıyorlar. İşte yurt dışında insanlar neler yapıyor, nasıl yapıyorlar. Güncel işlere bakarım, popüler işlere bakarım. En basından bu Selena Gomez bir şey yeni bir klip çıkardı. iPhone 11 Pro Max ile çekilmiş. Açıp bakıyorum mesela adamlar ne yapmış, neyle çekmişler, nasıl çekmişler, neyi neye bağlamışlar. Merak ediyorum hani araştıracaksın ve hani deneyerek bir şekilde bir yere geleceksin. Yani çalışmadan olmuyor bu işler gerçekten. Hani bizim işlerdeki, bizim sektördeki en büyük e, insanın canını sıkan şey hani bir zaman sonra şeye bağlanıyor. Ama bir tuşa basıp geçiyorsunuz bağlanıyor ama işte öyle değil o. <gülüyor> Evet yani o şeyin arkasındaki çalışıyor. Aynı şeyi söyledin aslında işte hani senin atıyorum bir e, projede verdiğin bir fikir şunu şöyle yapalım demen ya da o kareyi o, o öyle çekmen ya da orada bir şey kullanıyor olman insanlar şöyle zannediyor o senin e, hani yeteneğinle alakalı bir şey. 
Evet. Muhakkak ki yeteneğinle alakalı bir şey ama o yetenek eğer arkasında bir çalışma, bir bilgi birikimi işte senin e, insanlar başka yerlerde gez, gezerken oturup izlediğin onlarca eğitim videosu olabilir veya işte başka insanların yaptığı işler olabilir. Bunları izlemek için harcadığın zaman işte o okudukların, ettiklerin olmayınca o o yetenek öyle çıkmıyor yani anlatabildim mi? Eğer o yeteneği beslemezsen e, bir şekilde işte o, o yetenek öyle e, havada çiğ bir şekilde kalıyor ve bir e, aslına bakarsan elle tutulur dişe dokunur bir şeye değmiyor. Dolayısıyla bu çok önemli. Fotoğrafçının dekten şöyle basmadığı zamanlarda ya da sette olmadığı zamanlarda ya da post prodüksiyonla da uğraşıyor sadece onunla da uğraşmadığı zamanlarda ne yaptığıyla alakalı bir konu öyle değil mi? Kesinlikle kesinlikle yani. Bunun en bariz e, örneği şudur. Ben e, stüdyoda bu workshop yaptığımda şey yapıyorum mesela. Işığı kırıyorum. Modeli sabit bir yere koyuyorum. İşte diyorum ki işte bakın fotoğraf çekiyoruz. İlk önce ben çekiyorum. Sonra işte yeni başlayan arkadaşlar çekmeye başlıyor. İşin sonunda mesela etkinlik bitiyor. Bir hafta sonra herkes fotoğrafları paylaşmaya başlıyor. E, işte kimisi mesela 24 ile yakına girmiş fotoğrafı absorbe etmiş. Kimisi işte photoshopta fotoğrafı kızartmış. İşte saturation fazla gelmiş. Çok çok sarı. Kimisi işte başka bir şekilde bir hata yapmış. Yani gö- buradaki insanlara anlatmak istediğim şey şu yani. Işık, model her şey aynı. Bakın hani bakış açınız görmeniz bir de bu e, estetik algınız estetik algının gelişmesi de çok önemli çünkü bizim işlerde kötüye kötü diyebilme seviyesine gelmek de çok çok önemli çünkü mesela kötü bir şey çekersiniz kötü olabilir ama ona iyi derseniz o zaman çok çok daha kötü hani kötü ne iyi ne onu da algılamak lazım yani insanların fotoğrafta ve videoda estetik algılarının gelişmesi lazım bu da çok fotoğraf çekmekten geçiyor. Çok görmekten, çok fotoğraf çekmekten çekiyor ki, geçiyor ki e, bu da zaten belli bir birikim, belli bir yıl istiyor. Yani öyle bir yılda, iki yılda ben işte çok iyi fotoğrafçı oldum, sen çok iyi portfolyom var, çok iyi çekiyorum. Yani çok inanmıyorum böyle şeylere. Vakit ve zaman istiyor. Gerçekten vakit ve zaman istiyor ki e, bu zamana bu isimler yani Mehmet abinin bahsettiği bu e, moda sektöründeki belli başlı isimler de yani Tesadüfen oralara gelmemişlerdir yani adamlar çalışmıştır, etmiştir, belli bir birikimleri vardır, belli bir gözü vardır. O şekilde o adam oraya gelmiştir. Yani bu işlerde çok tesadüf olduğuna inanmıyorum. Çalışmak, çok çalışmak ve çok araştırmak. Aslında iki kanal var. Birisi işte alaylı denilen, bilinen bir fotoğrafçının yanında çalışıyorsun. Onun asistanıyken zaten markaları görüyorsun, kontak kişileri biliyorsun ki bence en avantajlı grup. Evet. Ee, ve senin ve bizim gibi olanlar ise yani hiçbir o network'e o ağa girmeden kendi başına yapmak isteyenlerin için tek yolda bol bol çekim yapıp bol bol araştırıp ki en azından yaşadığımız çağın e, yılların en büyük avantajı internetten her şey önüne gelebiliyor e, zaman ve emek harcarsan onları inceleyip kendi yolunu kendi çizmen yani bu, bu iki yol dışında zaten başka bir yol muhtemelen de yok zaten. Kesinlikle, Peki ya ben kesinlikle. bu arada şeyi sorayım. Sen kendini ne, hangi kanallardan besliyorsun? Yani demin so- şey yaptığım, söylediğim şeyi sana sorayım. Yani sen dekten şöyle basmadığın, işte bir proje için e, çalışmadığın e, zamanlarda e, kendi rutininde ne var? Her, yani bu işi ciddiyetle yapan her fotoğrafçının her, ya da görsel iş yapan birisinin kendini besleme kanalları vardır. Evet. Rutin olarak baktığı, belli bir rutinde baktığı. Senin ee, neler şu... var bu listede? 
Şöyle söyleyeyim. Ya, dergilerin yabancı edisyonlarını çok çok okuyorum. Ee, onların işte neler çekiyorlar. İşte Vanity Fair olsun. Bunların fotoğrafçıları var mesela. O fotoğrafçılar neler yapıyorlar. Bu özellikle mesela şeyler çok ilgimi çekiyor. Bu klasiktir. Oscar ödülleri sonunda sanatçıları belli bir sette oturtup fotoğraflarını hmm. çekiyorlar. Onlar mesela takip ediyorum. Mesela adamlar ne ışık kullanmışlar. Neler yapmışlar. İşte Mesela adam bir yumuşacık bir ışık yapmış. Diyorum ki burada ışık çok yumuşak. Bu adam bunu nasıl yapmış? İşte büyük bir şey kurmuş, ışık kurmuş. Onu yakınlaştırmış. Çok çok yakına getirmiş. Bu şekilde bir ışık kurmuş. Yani e, işte dediğim gibi dergilerin yabancı edisyonlarını Behance'dan yurt dışı portföylerine çok çok bakıyorum. Başka fotoğrafçılar, yurt dışındaki insanlar neler yapıyor? E, nasıl yapıyor? Ve e, işte adam mesela bir set kuruyor, bir şey yapıyor. Soldan kırmızı vermiş, sağdan mavi vermiş. Bu bunu neden yapmış, nasıl yapmış? Bunların hepsini bir şekilde öğrenip kendi hafızama atıp bir şekilde tecrübe edinmeye çalışıyorum. Yani fotoğraf okumadığım gün yok öyle söyleyeyim. Her gün da olsa bir tabletten falan bir bakıp neler yapıyor insanlar, neler çektirmişler, neler çekiyorlar onlara bir bakarım yani. Bu bak bu konuyla alakalı ilginç bir bizim Mehmet'le anımızı anlatayım sana. Şimdi çok fazla çekmiyor ama bir zamanlar Time'a çok çekiyordu. Marco Grop diye bir fotoğrafçı var. Şimdi nedense kayboldu. Ben hani eskiden çok sürekli olarak Time'a böyle şey çekiyordu. Kolu çekiyordu. Genelde de portre çekiyordu. Bir de böyle siyah beyaz bir onun böyle siyah beyaz bir ışığı vardı. Hep de aynı şeyi yapıyordu. Bizim o zaman stüdyo açıkken biz buna takılmıştık özellikle. Ama adamın şöyle bir handikapı var. Hani şimdi bu, bu arkadaşların çoğunun backstage'leri vardır. Yani şeyi görürsün. Yani çıkan işi görürsün. Şöyle YouTube'da falan araştırırsın. Araştırırsın. Genelde bir kısa da olsa bir şey bulursun. Backstage videosu bulursun. Orada da o setup'ı görürsün kabaca. Yani ne, ne, ne kullanmış, nereye koymuş falan filan. Bu adamın bir özelliği var. Bu adam hiçbir şey backstage koymuyordu. Veya koyduğu backstage'ler böyle çok kısa ve anlaşılmayacak şekildeki backstage'ler. Böyle biz 7 ay yani bir şey yani şöyle söyleyeyim sana yaptığı ışığın %90'ını yaptık. Tamam mı? <gülüyor> Sen Ama çok takmıştın şey, hatırlıyorum bu arada. Ben çok takmıştım hatırlıyorsun değil mi? Evet. Ama bir şey yapıyor ki onu bir türlü çözemiyoruz tamam mı? Yani bir, bir, bir, bir nokta daha var. Bir şey daha yapılıyor orada. Ve o öyle oluyor. Bizimkisi bir türlü öyle olmuyor. Yani dediğim gibi %90 yakaladık ama bir, bir nokta var ve bunu hissediyoruz. Böyle zannediyorum 7-8 ay falan sürdü bu şey. E, süreç. Ben böyle şeyden YouTube'dan Google'dan oradan buradan sonra böyle 8 ay sonra falan çektiği şeylerden bir tanesinde gene bu arada şey çekme aynı şekilde böyle hiçbir sinyal vermeyen backstage'ler çekmeye devam ediyorlar. Bir tanesinde böyle aradan dereden gördüm. Evet. <gülüyor> Tamam mı? Yani böyle bir saniye geçiyor falan. Onu yavaşlattım falan. Çok komikti. Birisi, tamam mı? Asistan. Asistan. Bir A4 boyutunda siyah kartı tam böyle yüzün yakınına bir yere, ışıkla yüzün arasında bir yere tutuyor. Haa. <gülüyor> bir, bir şey, o işte o yapılan şey o. Yani o bir ka- zaten şey yapıyor bu. Her seferinde kartı birisi yapıyor. Oraya sabit bir kart koymuyorlar. Yani çekeceği zaman kartı tutuyor aşağı indiriyor. Kart tutuyor aşağı indiriyor. Kart tutuyor aşağı indiriyor. Onu böyle yakalamamız 8 ay falan sürmüştü. Dolayısıyla bazen bu kadar saykoca takip etmeniz gerekiyor şeyi. Çünkü öğren- öğrenmek böyle bir şey. Yani sonuç itibariyle biz... Akut çekiminde kullandık sonra o e, tekniği. Akut çekiminde kullandık sonra. O akutun e, kaçıncı yılıydı? 25. yılı mıydı? Hatırlamıyorum. Herhalde Unuttum, 25. Evet. yılıydı. Böyle selebriti birkaç tane de isim de vardı işin içerisinde. Biz onlara bir tanıtım amaçlı bir forte çekmiştik. Onu kullanmıştık. Orada bu önemli bir konu senin söyledin. Yani takık 
Takıntılı olman lazım. Takıntılı Kesin. olman lazım. Yani bunun nasıl olacağını abi şöyle söyleyeyim sonra hani bunu öğrendin de sonra ondan sonraki çekimlerde hep bunu mu kullandın kardeşim? Yok. Ben bir kere kullandım. Ondan sonra unuttuk bile. Şimdi sen söylemesen 8 yıl belki 3-4 yıl aklıma bile gelmemişti ama burada şunu söylemeye çalışıyorum. Burada önemli olan senin neye taktığın değil. Sürekli olarak bir takıntı halinde bunun peşinde koşuyor olman. Bugün ona takılırsın. Yarın buna takılırsın. O önemli değil. Ama bunu yapmıyorsan o nasıl söyleyeyim buna buna bir hani bir tutkuyla yapışmıyorsan o zaman işin çok zor. Sen siz takip etmişsiniz. Doğru videoyu denk getirip kollayıp oradan görüp almışsınız. Ee, i̇şin bir de şöyle bir kısım var. Çok karşılaştım. Mesela mailler alıyorum. Atıyor bana. Buradaki ışık tepe flaşı mı? Doğal ışık mı? Buradaki rengi nasıl yaptınız? İşte nasıl yaparız? Bunu yaparız. Hani adam brief veriyor bana böyle. İşte şunu nasıl yaptın? Bunu nasıl yaptın? Bunu söyle. Bunu söyle. Şunu söyle. İşte şurada nasıl bir ışık kullandın? Onu söyle. Işığın markası ne? Volt'u ne? Hangi güçteydi? Böyle ilginç mailler de alıyorum. Hani böyle bir şey de var. Taraf da var. Hani kollamaktan ziyade direkt gidip ağaçtan koparmayı yeğleyen bir grup da var yani. <gülüyor> Söylesen yapamayacak ya Aykut. Ya doğru o da var. Yani desen ki ben buraya bunu koydum, buraya da bunu koydum. Ben sana söyleyeyim. Hani çok iddialı konuşmam ama %80 olmaz o. Doğru, doğru. İşte bu da şeyden kaynaklanıyor işte. Hani deneme yok, yanılma yok, tecrübe yok. Direkt hani sonuca erişmek istiyor. Direkt o sonucu elde etmek istiyor ama yok. Olmuyor. Bir şey söyleyeyim mi? Bence şöyle söyleyeyim bak. Hani sen bir ışığı birebir o stüdyoda, o ışık, o ekipmanlarla yapmıyorsan değişir. Kesinlikle, kesinlikle. Yani. Yani birebir orada yapıldığı şey yerde, bak yerde buna dahildir söyleyeyim. Hani şey söylemiyorum, o ışığı kullanacaksın, o ışık markasını kullanacaksın, o aynı tası kullanacaksın, aynı softbox'ı kullanacaksın falan demiyorum. Onları zaten öyle yapmak zorundasın. Aynı mekanda da yapmak zorundasın. Yani şöyle söyleyeyim, o kadar detaylı bir şey ki, şu ışık dedikleri şey o kadar hafif alıyor ki insanlar. Ben Dijivan'da da çekiyorum arada. Ali İhsan abim kulağı açınlasın. Orada da çekiyorum. Orada ışığın yayılma oranıyla stüdyomdaki yayılma oranı arasında büyük bir fark var. Yani büyük fark ediyor. Yani fotoğrafı attığımı tamam. Işıksa ışık, temiz ışık, güzel, yumuşak ışık. Ama hayır yani mekan daha geniş, daha yüksek. İşte ışık daha fazla yayılıyor. Işık beyazdan daha fazla geliyor, yansıyor vesaire. Yani bu gibi faktörler de çok çok önemli etki ediyor yani. Ya belki doğru boyayı kullanıyor, farklı bir boya kullanıyor. Bunların hepsi etken dediğin gibi. Yani kaç metreden yansıyor, nereye yansıp çarpıp geliyor dedim ya birebir aynı mekanda çekiyor olman lazım. Başka türlü yani aynı aynı ekipmanları kullanın. Yani işte Elinkron'un bir setini kullan. Aynı büyüklükte baksları kullanın. Aynı makineyi kullanın. Aynı styling'i kullanın ama dediğimiz gibi hani mekan bile fark ediyor. Çünkü işte yansıma payı, işte ışığın dağılma oranı vesaire hepsi birer faktör. Yani bu işin ciddi bir matematiği var. Bu ışık dedikleri şey ciddi. Yani fizikten bir haber olup da işte bu işlerin hani ben mesela soruyorum bazen bana soruyorlar işte ışık öğrenmek için ne yapmam gerekiyor? Deneyin ama bir de yanında bir fizikte bir optik konusu falan bir okuyun. Hani Işık nedir? Nasıl kırılır? Neyin içinden geçer? Ne olur? İşte bu lensler niye bu kadar uzun, büyük? Yani büyük lensler niye büyük? Küçük lensler niye küçük? Hani bunların bir anlayın. Neden böyle? Prime lens neden var? Prime lens neden daha keskin çeker? İşte zoom lens işte oda karalığı çok çok uzunsa neden daha çok vasat bir lens olur vesaire? Hani bunları şey yapın diyorum hani insanlara söylüyorum. Öneri şeyinde söylüyorum ama ama insanlar dediğim gibi direkt sonuca ulaşmak istiyor. Yani bu, bu, bu bilgiler kirli bilgi olarak geliyor ona. Hani 
aman işte ne yapacağım ben lensleri şeyleri işte ışık yayılımı ben direkt sonucu istiyorum. Ben denkten şöyle bastığımda bu fotoğrafı almak istiyorum diye. Ama işte o da olmuyor işte. Aynı şeye geliyoruz. Bizim müşteri hesabı şöyle bir şey. O lensin dışında bir lensle ya da o ışıkların dışındaki bir ışıkla ya da o stüdyonun dışındaki bir stüdyoda da bunlar yapılabiliyor ama Aykut sadece parasını değerini bilmediği için de ya da böyle sapık olduğu için gidip onlara o paraları veriyor. Yoksa o Aykut o paraları yemeği bilmiyor yani mesela atıyorum. Yani yani sizde de öyledir. Kazandığımızın %80 falan gene işimize gidiyor yani. Tamam bir meblağı kazanıyorsun. Hani o meblağı böyle doya doya böyle diyorsun ki ha işte lens çıkacak. İşte diyorsun ki işte body'mi, body'mi yenilemem lazım vesaire. Gene bir döngü içerisinde şey gidiyor yani. Şey Bana... çok komik komik oldu. Geçen gün bir arkadaşımızla beraber Adapazarı'na bir fabrika çekmeye gittik. Yoldayken şunu fark ettik ki arabanın içindeki ekipmanın toplam değeri arabanın iki katı falan <gülüyor> falandı yani arabaya <gülüyor> bir şey olmuş olsa arabayı mı kurtarmalıyız ekipmanları mı kurtarmalıyız çok karar veremedik gerçekten böyle saçma bir şey var geçen günde aynen şimdi Selçuk e, bilgisayar alacak şimdi e, tabi işte artık editler falan 4K, 4K işte Red, Red falan olunca kaldırmıyor. Yani al, almayı düşündüğü bilgisayarın şu andaki fiyatı 82 bin lira. Oh. Ciddi. Çok Ve bu hani şey değil böyle yani tapını da almıyor. Daha pahalısı da var aslında. 82 bin lira ya araba yani parası gibi bir şey. Dolayısıyla bizim bu durumumuz biraz trajik aslında yani. <gülüyor> Sen dediğin gibi yani o, o ee, sadece ekipmana yapılan yatırım ya da yapamak zorunda olan yatırım bazen işin e, için ödenen paranın e, hani senin emeğini zamanını bilgini falan filan geçtim o ekipmanı kiralasan neredeyse belki daha fazla para kazanacaksın kesinlikle kesinlikle yani dediğim gibi hani bazen mesela stüdyonun ekipmanın olmasının şöyle avantajları var bazen spontane işler geliyor bir ışıkla çekebileceğin çok böyle spontane güzel para kazanabileceğin işler oluyor getiriyorsun tık tık tık çekiyorsun parayı alıyorsun ama diğer türlü olunca işte onu işte durun kiralayacağım kiralama kaşesi bu falan filan deyince o ürkütüyor insanları o olmuyor o tarz işler o zaman tat vermez ama dediğim gibi ekipmanın olması şart ekipmansız olmuyor yani tarihimizin en geç yapılan röportajı oldu aslında <gülüyor> Okey peki burada artık ben söyleyeceğim her şeyi söyledim. Soracağım her şeyi sordum. Hemen şeyi hatırlatayım. Aykut'u Instagram'dan takip edebilirsiniz. Hem Rav34'ün hesabı var hem Aykut'un hesabı var. Başka nereden takip etsin Aykut seni? Facebook'ta bir portfolyom var ama Facebook arkadaşı kadar popüler değil herhalde ama orayı da güncelliyorum. Aykut okay. Gürel portfolyo adında bir sistem var. Şey, sayfam var. Orayı da güncelliyorum ama yoğunluklu olarak Beyoncé ve Instagram arası gidip geliyorum. Bir YouTube kanalım var. O YouTube kanalımı da işte yavaş yavaş bir ayağa kaldırmaya çalışacağım. Orada ne anlatıyorsun orada? Orada işte çektiğim moda fotoğraflarına storyler çekiyorum. Kendim çekiyorum. Bu ara attığım son 6 aydır falan ona biraz merak sardım. Fotoğrafı çekiyorum. Video ekipmanımı alıyorum elime. Ona bir şey hikaye çekiyorum ve onu yayınlıyorum. Bir yansıda da zaten görmüşsünüzdür. Fotoğrafların altında videolar var. Kısa kısa. Onları yayınlıyorum. Onun haricinde de hobilerime dair birkaç bir şey paylaşıyorum. İşte ben araba tutkunu olan bir adam. İşte arabalarla ilgili bir şey paylaşıyorum. Ona en sonunda işte bu fotoğrafçılıkla ilgili çeşitli trikler yiyorum. İşte ne bileyim iPhone'la fotoğraf çekerseniz ne olur? İşte softboxlar ne işe yarar? Boyutları nedir? Vesaire bu tarz e, ufak tefek bilgilerde verdiğim videolar var. Oradan da takip ederler, edebilirler. Aykut Gürel diye yazarlarsa YouTube hesabım çıkar. Aykut Gürel'de olmuştur. Aykut çok teşekkür ediyoruz sana. Çok teşekkürler Aykut. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Görüşmek üzere tekrar. Size de dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Mehmet sana da iyi uykular dileriz. 
Sağ olasın. İyi, i̇yi geceler. <gülüyor> i̇yi geceler. Kendinize iyi bakın. Görsel şehirle ilgili tüm yorumlarınızı görselsehir.com adresine gönderebilirsiniz. Bölümlerimizi akıllı telefonlarınızdan Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ve diğer podcast uygulamaları üzerinden dinleyebileceğiniz gibi bilgisayarınızda ve browserınızdan diapolisimages.com adresine gidip görsel seyir bölümüne girdiğiniz takdirde bölümlerinizi buradan takip edebilirsiniz. Bunun dışında Facebook üzerinde görsel şehir isminde bir tartışma grubumuz var. Bu tartışma grubumda görsel dünyayla ilgili Merak ettiğiniz haberleri bulabilirsiniz. Bulduğumuz ilginç haberleri zaman zaman bu grup üzerinden de paylaşıyoruz. Bu gruba üye olmanızı öneririz. Müzik